0: Mídia Market Podcast começando mais um episódio. Eu sou a Luísa Teleste e por aqui você já sabe. A gente troca uma ideia sobre os impactos das transformações da mídia nas estratégias de marketing. Hoje um episódio inédito para gente, muito especial. Está aqui no estúdio do Mídia Market Podcast para falar um pouquinho sobre comunicação pública. André Pezim, secretário municipal de comunicação de Blumenau. Seja muito bem-vindo ao Mídia Market Podcast. Que bacana te receber.
1: Obrigado, Luísa. Obrigado pelo carinho e convite de a gente tratar de um assunto tão importante que é que é a comunicação pública que ela é indispensável para a melhoria do do dia a dia das pessoas que vivem nas cidades no país e no mundo.
0: É verdade, sem dúvida. Eu, enquanto jornalista de formação, me empolga muito esse assunto, porque, na verdade, é acho que é um dos pilares principais, né? De uma boa governança. E, enfim, a gente precisa estar em contato com o público e levar essas informações. Eu acho que principalmente isso. temos uma ferramenta muito importante para isso. Né?
1: É isso aí, olha só. Quando a gente fala em comunicação pública, a gente precisa olhar a comunicação do todo. Assim, o que é esse todo? O todo é, são as pessoas, o Estado. né? E o governo Então essas três áreas Que formam o Estado Que formam uma unidade estatal São importantes Em cada uma das suas áreas Por que que a gente fala isso? A sociedade onde as pessoas vivem O Estado é aquele que Presta o serviço estatal E a pública é o caminho Pelo qual o Estado mostra para as pessoas Como elas podem exercer o direito delas Direito esse que está lá Consignado nas suas constituições, nas suas regras e comportamentos na vida em sociedade. Então, é importante que a gente tenha uma consciência de que o recurso que está lá, que é da população, ele é para ser usado para a população. A comunicação estatal para mostrar o que que o Estado está fazendo. né? E a pública mostrar, ó, você tem direito, se você está numa situação... X, você tem direito a exercer a sua cidadania acessando tais e tais benefícios. Então, essa comunicação pública, que é mais voltada à comunicação do Estado né, e do governo, ela precisa ser uma comunicação assertiva, e para ser assertiva precisa o próprio Estado, através das secretarias de comunicação, Estado que eu quero dizer aqui é país, Estado-membro, como Santa Catarina, e os municípios. Precisa ter uma clareza com quem e como ele vai falar. Então, assim, se nós temos um público que precisa saber de uma informação, e se o público está no Instagram, o órgão público precisa estar tá ligado no que está que acontecendo no Instagram, e assim no Facebook e nas demais plataformas é, de comunicação. Então, mais ainda também em jornais impressos daqui a pouco. Tem município que precisa focar nesses veículos porque o consumo de informação nesse tipo de veículo, que embora... É, em cidade maior está em desuso, que é o papel, mas cidade menor tem muito mais... É, às vezes tem mais audiência que uma televisão. As próprias rádios força. também, né? Ah, sim. As rádios continuam sendo um canal assim mais próximo, né? Tirando o tirando WhatsApp, vamos dizer. O mais próximo, que mais dá retorno para a população, é, são as rádios, ainda mais numa região interiorana, é, região do nosso estado, interior, assim. Só para ter uma ideia, tem lugar... É, no nosso país, e o município se comunica ainda com caixa de som nos postes. Olha só. Então, tu imagina, tem que ter, e então quem administra o recurso público? E sabe da importância que é o recurso estar tá na mão da população, porque o recurso não pode estar tá na mão do Estado, tem que estar tá na mão das pessoas. Ele precisa identificar o melhor caminho de chegar nesse público-alvo. Então, é um grande desafio isso, Luísa, desculpa. É o que a gente enfrentou na pandemia lá em Blumenau, é o que nós, é, até por prefeito Mário puxa na orelha, né? Pega no pé, ó, como é que tá? Eu quero, eu quero que a população toda da cidade tenha a mesma informação pelos diversos canais. Então, a gente precisa se, passar, se né? misturar, se, se, se virar nos 30, vamos dizer assim, e cada canal... É, que chega no público, a gente precisa ter uma abordagem assertiva. Que bacana.
0: Fiquei curioso para saber, e acho que a nossa audiência também deve estar tá pensando, hum. da o... qual que é a tua formação, secretário? Da onde que tu veio, assim, do universo da comunicação? Sim.
1: Conta um pouquinho pra gente. Porque então, precisa
0: entender aí hum. de todos os veículos, né? É um mix é. super
1: completo. Então, é... mais importante que a própria formação e a atuação é a equipe. Né? Boa. A minha formação é jurídica, eu sou contador. sempre atuei no ramo público, né? E sou mestrando em ciências contábeis. Mas, assim, isso ah, isso é legal para gestão, tal. Agora, se tu não tem quem tem a a A mãe, quem tem a expertise lá na comunicação, daí a coisa não funciona. Então, mais importante de ter um secretário de comunicação é ter um cara que enxerguem nos colegas da comunicação a oportunidade para melhorar essa comunicação pública. Então, por exemplo, lá na SECOM de Blumenau, nós temos lá mais ou menos 50 colaboradores, né? Quem é da área da publicidade precisa ser publicitário. O cara que é da área do jornalismo tem que ser jornalismo. Ah, mas o cara é publicitário e jornalismo. Não, tudo bem, mas o cara tem que ter a formação. O cara tem que, além da formação, é claro que tem que ter habilidade, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo a gente fomenta, é, incentiva que os profissionais, independente da área lá na SECOM, o pessoal do som também participe de cursos para poder ter uma visão holística, né? Embora ele tenha uma formação na área, mas ter uma visão holística, uma, uma visão mais ampliada da importância que é a comunicação assertiva e essa assertividade vai se dar no alcance que a gente está dando para a comunicação da nossa cidade, no caso de Blumenau. Né?
0: E como que vocês hum. conseguem medir assim, essa assertividade da comunicação? Ou até, estendendo a minha pergunta um pouco, como que vocês ouvem a população para poder produzir campanhas e comunicações mais assertivas para eles? Tem algum momento em que hum. há essa troca? Assim?
1: Olha só, o primeiro caminho é a, o órgão público reconhecer a importância dos veículos privados. Legal. Tá? Então, assim, à medida que a prefeitura, que o Estado, que o governo compreenda que não se chega... mais longe, que o governo não consegue chegar mais longe, se não for pelos veículos privados, daí isso já é um grande problema. Ou seja, a comunicação pública precisa, pela parte do público, incluir o capital privado, a empresa de comunicação nessa ação de comunicação. Então, por que que eu te falo isso? Então, assim, a gente tem conversas com a habitualidade com os donos de veículos, dos veículos de comunicação e também com os profissionais com os colegas a é, grupos de WhatsApp na Secom que diminui a distância com os comunicadores mas a gente sempre está como eu falei com a habitualidade conversando com os donos de rádio os donos de TV mesmo os, o, o pessoal é, da, da os executivos de televisão o pessoal dos blogs, né? Que vamos lá, hoje tem alguns veículos que acabam pautando a televisão. Que veículos são esses? É, tem blog na nossa cidade lá que acaba pautando a galera da TV. A galera da TV não fala, mas eles estão lá ah, conectados. Estão consultando blog. a não, fonte lá. Então, então, então. Então assim eles estão sabendo o que está que rolando na ponta. Vamos dizer assim. Então essa sinergia, essa essa ideia que tem que se ter, é, que que se para ter um feedback melhor, vai da iniciativa do Poder Público de entender a importância do, voltando a falar, da iniciativa privada. Então, quando se tem uma harmonia, uma comunicação próxima, uma colaboração mútua, Daí fica tudo mais fácil, Lisa, porque né, então o pessoal das rádios diz ó, oh, galera, tá dando problema aqui, ó, oh, tá, tá tem, tem vários pedidos, várias informações é, de determinadas ações que estão acontecendo na cidade e não a gente não tá tendo retorno. Então isso a galera se comunica no WhatsApp, o WhatsApp é esse que eu também tô dentro lá no grupo, tô incluído, e aí acabo vendo o que tá acontecendo, é evidente que não, a gente não acompanha tudo, mas tem, uma, tem um pessoal lá, especializado, vamos dizer assim, que faz esse acompanhamento, e aí à medida que os ruídos vão acontecendo, a gente vai trabalhando para neutralizar esse ruído e aí melhorar a eficácia da, da comunicação. E aí também a gente tem o monitoramento das rádios, que a gente faz lá por uma equipe também na prefeitura, que faz meio que em tempo real está ouvindo e dando recado para o secretário, ó, está acontecendo tal situação na saúde, tem uma fila no AG e tal. Olha só que interessante. É, e aí o pessoal que ouve os rádios de manhã cedo, envia o zap pro assessor de comunicação lá no caso da Secretaria de Saúde, exemplo que eu estou te dando. Sim. Agora no Outubro, então tem todo a gente mudou o, o, o a carga horária do pessoal lá do jornalismo e da publicidade para focar nas ações da é, é, da Outubro. E aí o que, que a gente percebeu também, é, principalmente a questão do Covid, de que como houve esse problema todo é, financeiro no país, tem muitas empresas que enxugaram a estrutura de comunicação nós, do órgão público, fizemos diferente. A gente incrementou um pouquinho e subsidia eles com o material pronto. Então, assim, a gente subsidia os veículos daí com vídeos, com o áudio, com o material fechado, material aberto, e as TVs aproveitam esse material. A gente acabou sendo fonte, muitas vezes, da, do próprio conto, não só o conteúdo, mas sim as imagens, as fotografias, isso é muito os registros. é né? É, e tudo isso melhora... A, a qualidade a, dessa informação... Exatamente, e aí o usuário da informação, que é a população, fica mais satisfeita e começa a dar uma credibilidade maior... Não para as fontes da prefeitura, mas sim para os veículos que estão entre o poder público e a população, que é o capital privado. Sim, sim, sem dúvida.
0: Até para quem está nos ouvindo, uh, estamos falando uh, estamos falando aqui diretamente do dia 4 de outubro, então a tá está começando hoje. Isso. Esse episódio provavelmente vai ao ar aí mais para o meio do mês. Mas eu queria que tu contasse um pouquinho sobre esse case, assim, que é super conhecido uhum. nacionalmente. A cultura de Blumenau ela é muito rica e a Oktober leva mais longe ainda a cultura uhum. da cidade como que é para vocês pensar a comunicação nesse período?
1: ó assim? oh, vamos lá primeiro a gente consegue a gente é, ter uma equipe organizada o pessoal do parque vila germânica junto com a prefeitura liderado pelo prefeito claro né que o que, que é É identificar o que que a gente tem para mostrar de bom para as pessoas e aí a gente junta lá luiz a gente junta a questão da arquitetura questão cultural a questão da alimentação gastronômica e... E a questão das roupas típicas também, a música. E a gente acaba embalando isso de forma tal e e levando uma comunicação só. Então, é uma comunicação só que faz com que a Vila Germânica se torne esse case que é para o nosso país e para a economia do nosso estado. né? Inclusive, um evento importante, o governador está presente lá hoje, dia 4, na abertura. Então, primeiro, o diagnóstico do que que a gente tem. né? os valores que isso traz para as pessoas e a forma de levar essa informação, como eu te falei, nos diversos canais, faz com que a a Oktober seja diferencial e mais. A gente inclui também aspectos sócios de sustentabilidade, a questão do meio ambiente e na acessibilidade, porque a gente entende lá na prefeitura, no órgão público, de que todos fazem parte da cidade. As pessoas com deficiência fazem parte da cidade e precisam ter o seu direito garantido através das plataformas de acessibilidade, através da Libras, através de outros de transporte com veículos adaptados e horários diferenciados. Inclusive, a gente está com com o serviço de buscar as pessoas com deficiência em casa, levar para a festa e depois deixar em casa. Então, assim, é, o pessoal do transporte, do Uber, táxi, enfim, todo mundo envolvido, também orientado no sentido de colocar o turista no lugar que ele merece, que é em primeiro lugar, para usufruir as belezas da nossa cidade.
0: Que bacana. Louca para ir saber que eu nunca fui para o Oktoberfest. É, já tá
1: dado o convite aí, só diz o dia. Que... Precisamos,
0: precisamos. Bora, André chará aí pode né né temos que convidar também quero te fazer uma pergunta uh, claro. até uma curiosidade pessoal que eu tenho quais que são os principais desafios que vocês encontram lá na hora de, de pensar a comunicação dentro da secretaria uhum. porque eu imagino que devam ter uma série de percalços aí principalmente quando a gente fala de comunicação pública né que como tu brilhantemente comentou secretário precisa ser para todos o que, que tem de desafio aí que tu possa olha compartilhar só, o com desafio, a gente
1: olha só desafio o desafio Ainda diminuir a distância daquele que sustenta o Estado. Diminuir a distância dessa pessoa, diminuir a distância do poder público, eu digo, né? Sim. Daqueles que precisam do Estado para desenvolver os seus negócios. E aí a informação é indispensável. E o que que a gente precisa fazer? Levar toda a prefeitura para dentro do WhatsApp. Como muitas prefeituras estão fazendo, a gente está principalmente... Luísa, com a questão da informação, a gente está com uma questão de cheias no município, essa informação precisa ser fidedigna e a gente precisa diminuir o canal. E hoje o menor canal do poder público com a população é o WhatsApp. Então a gente está aí contratando serviços, a gente está fazendo esse trabalho, a gente não colocou em prática ainda, porque quer acertar da forma maior possível, né? que tenha menos ruído e que o serviço seja melhor disponibilizado para as pessoas. Então em breve nós vamos ter um canal de Comunicação via WhatsApp Que a população vai estar falando Direto com os serviços Públicos da prefeitura Através de um número E ele também vai poder Olhar ali a agenda dos secretários A agenda do prefeito principalmente Olha só que interessante Essas pessoas que são Que de certa forma são empregados do governo O que que esses caras estão fazendo no tempo que eles estão lá Então tudo isso a gente está trabalhando Para migrar para o WhatsApp E aí então na palma da mão da pessoa ela vai poder estar tá sabendo de que ela pode pegar um outro trânsito, porque o que ela comumente, ou, ou a gente pode dar exemplos assim, olha, se tu estás indo para a região norte, tu tens a opção de ir por essa e essa, essa a rua, a ideia também é ali disponibilizar essas informações para a população. E receituar de, 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 de atendimento médico, que a gente já está trabalhando nisso, na questão da telemedicina, né? a gente tem um programa lá que logo o o prefeito já falou, que é o pronto Blumenau, que é as pessoas vão ligar para ver a consulta e dependendo da situação vão ser atendidas pelo telefone com o médico, então assim a gente precisa entender que as pessoas têm pressa, e não dá pra gente segurar a pressa dessa turma até porque essa turma é que produz e faz a riqueza gerar né, no país na cidade, nos estados então esse é o maior desafio o desafio é migrar Todos os serviços da prefeitura, e a comunicação principalmente, e a comunicação que eu digo não é só em comunicação, de dizer para o cara, ó, tu tens direito a exercer a cidadania assim, ó, quero te dizer que essa praça aí custou tanto, ela está atendendo tantas pessoas, então humanizar as informações que hoje a gente já tem, mas de forma a ser levada no, no WhatsApp, e aí fazer com que as pessoas... É, cadastrem o número da prefeitura e receba as informações de notícias da Direto mão. na mão sensacional é mão.
0: eu vejo que vocês são muito presentes em todos os veículos online offline mídia externa e pelo que você está me falando aqui secretário isso parece muito um DNA de vocês uhum. uh, dessa gestão queria saber se essa é a tua visão como que tu enxerga
1: isso assim? é, primeiro a gente fez um diagnóstico assim antes de quando a gente assumiu lá em 2018 né sobre os recursos disponíveis que a gente tem Então, a gente identificou os valores, quem quem são os parceiros e onde a gente quer chegar. E isso contribuiu muito, ou seja, esse planejamento, essa organização... Já está sendo construída desde 2018. né? Isso, 18, é. E aí, o legal é que a gente acabou pegando ali essas mudanças da rede social forte, assim, que até então, 2018, a gente não tinha tanto, né? a pandemia acabou trazendo ou antecipando Essa urgência, essas inovações, deu uma urgência para a gente entrar em contato mais próximo. Isso. Então, esse planejamento E esse planejamento, ele é concatenado com as demais secretarias, liderado pelo gabinete. É um um planejamento organizado com as secretarias. Então, assim, as secretarias dispõem recurso, que é claro que centralizado na SECOM, mas eles lá têm recursos disponíveis para poder fortalecer aquela política pública. Então, a gente setoriza. Né? E com essa setorização, acaba ampliando mais ainda as informações, certo? E aí não é só a SECOM que acaba informando, e sim as... É umas cada, cada, isso é muito cada importante, porque a comunicação ela tem, precisa a partir de cada especialista, né? Cada, cada secretaria tem uma SECOM pequenininha, vamos Legal, dizer. que bacana. Então lá tem o um profissional jornalista, mesmo que o cara seja de carreira, mas ele tem que ter formação no jornalismo. É, publicitário de outra área. Então, lá o cara é um porta-voz da secretaria dele. Então, às vezes, não chega nem para ser com a conta vamos dizer, as demandas. Aquele jornalista já está lá e já resolve na área do saneamento, na área do meio ambiente, na área da saúde, que são áreas assim importantes e, e de urgência no dia a dia, na área do trânsito também. Tudo isso daí minimiza é, é, a tomada de decisão centralizada. Sim. Então a gente desconcentra a tomada de decisão e de Consegue forma estar muito mais responsável. Claro. Né? E aí a, aí a administração acaba ficando mais. E outra, o legal é que aí o cara que está na ponta lá, o jornalista, ele pode inovar também. E essa inovação e essa liberdade que a administração dá para ele que a é secundar, faz com que ele desenvolva não só aquela atividade do dia a dia do release, por exemplo, mas daqui a pouco ele pode trazer um case que ele está utilizando e isso compartilhar com os demais com colegas Com os demais também. colaboradores. É, exatamente. Aí melhora, aí dá uma visão mais colaborativa do todo, assim
0: sensacional, acho que a nossa audiência também tá tão empolgada quanto eu com esse case, foi muito importante pra gente ouvir um pouquinho de comunicação pública, para quem nos acompanha, é o nosso primeiro episódio, como eu te falei que fala um é. pouco sobre isso, uh, pra gente fechar, secretário, eu gostaria que tu contasse, compartilhasse o que der com a nossa audiência, do que esperar pro futuro vocês vêm construindo aí uma jornada desde 2018, o que, que a gente pode
1: esperar aí dos próximos uh, meses? Bom, primeiro que a gente, é, conversando com o prefeito, a gente tem uma verba de, de, de publicidade Verba de publicidade é importante para a transparência, né? a gente precisa quebrar esse paradigma de que a publicidade é para fazer propaganda do governo, não, não é para isso, a publicidade é para mostrar o direito que as pessoas têm e prestar conta do que está sendo feito com o recurso da própria população, então frente a isso, o prefeito Mário sensível às demandas que a gente tem levado, é... ampliou em 50, quase 50% o valor da verba de comunicação que já tinha, né, ao longo da história, para quê? Para a gente ampliar as ações de comunicação e dar mais transparência a todo tudo que a gente faz e a transparência credencia as pessoas para exercer mais ainda o direito de cidadania. Então, pode esperar que a comunicação de Blumenau, ela tá passando do município, porque a gente era uma região metropolitana, né, Blumenau lá é a capital do Vale, né? em, em questões de de população de eleitores é um terço dos eleitores de voto válido do estado então tem uma relevância muito grande a, a nossa nós temos ali centro de saúde muito forte turismo é muito forte é, muitos negócios ali na região shopping centers então as informações que a gente tem transmitindo Luísa, elas vão além da importância do município de Blumenau e sim do município da região metropolitana então muitas vezes a gente está se comunicando com outros municípios para falar que realmente, ó, quem vai vir para o trânsito de Blumenau, vai pro, vem por região tal, porque aqui está com problema tal, enfim. Então, a gente tá ampliando isso, e é claro que as festas, né, que fazem com que a economia melhore na cidade, estão sendo é, mais financiadas. Ampliamos o investimento Na Oktober, por exemplo, a gente triplicou o valor de investimento em comunicação no Oktoberfest, tudo isso para mostrar as riquezas da cidade e atrair o turista e tentar o quanto antes apagar todo esse período do Covid que trouxe muita tristeza para a população. De fato.
0: Te agradeço muito, em nome até da nossa audiência de Blumenau, aí pela transparência que vocês têm e uhum. p- pela preocupação em levar essa comunicação uh, de forma tão cuidadosa. Dá para ver na forma com que você fala, que você se posiciona, que vocês têm um cuidado, de fato, conosco, com a sociedade, de forma geral. Uhum. Te agradeço novamente, secretário, pela Valeu, presença obrigado. aqui no Media Market Podcast. Foi muito bacana. Tenho certeza que a nossa audiência também gostou.
1: Tá bem. Valeu, obrigado. ter uma disposição. E vocês estão todos convidados para ir no Oktober lá e tomar um bom chopp e comer um marreco ou enfim, a carne que vocês mais se agradar.
0: Bora, olha que a gente vai. Eu e o André a gente recebe cada convite bom aqui secretário, muito obrigada, viu? A gente e fica. Que um o camarote rato.
1: da prefeitura lá para ir
0: lá. Opa, coisa boa. Melhorou, né? Agora sim, hein? Muito obrigada. Eu encerro dizendo que você encontra todos os nossos episódios em barra podcast Tchau, tchau.